0: 姜子牙对姜吉说道：“第一件事，为父要派你去西岐，作为齐国人质。”姜吉十分疑惑地问道：“父亲，大姐贵为皇后，还用得着我去作为人质吗？”顿了顿，姜吉又说道：“父亲，如果你开了这个先例，其他诸侯国该怎么做？他们肯定也要效仿，我们将儿子送到西岐做人质。”姜吉又继续说道：“父亲，你此举虽然帮了陛下，可是却将我们齐国放在火上烤。”姜子牙摇摇头道：“齐国忠于武王。”为何要管其他诸侯如何想呢？姜吉点头道：“我明白了，父亲，我明天就即刻启程前往西岐。”姜子牙又说道：“这第二件事，便是将来我百年之后，将我身体运到西岐，挂到金銮殿上。”姜吉听后，急忙道：“父亲，这是为何？”姜子牙又道：“以我之躯为姬家镇压兵士。扑通，姜吉跪在地上，悲泣道：“父亲，值得为那姬家做那么多吗？”文王对姜子牙有知遇之恩。武王算是姜子牙一子，而且他对姜子牙还言听计从。这么多的感情掺杂在一起，让姜子牙不得不这么做。但是姜吉并没有姜子牙这样的感触。起来吧，还有第三件事，便是我死后为我建庙，将我咽气时的时辰刻在我的金身之上，此事尤为重要。姜吉点点头，将这些事情都牢记在心里。第二日，姜吉跟姜子牙拜别，前往西岐。过了一段时间，姜吉来到西岐，见到了武王。跟他说明要一直留在西岐。这时，武王终于知道姜子牙所说的是什么事了。他这可是将儿子送来西岐做人质啊！而且姜子牙是第一个这么做的，其他诸侯也会效仿。但姜子牙此举也会惹得所有诸侯对他敢怒不敢言。武王心中暗思：相父，朕愧对你，姬家也愧对你。心中愈发愧疚的武王，正在朝堂之上，他便忍不住咳出了一口血。武王咳血的情景，其他诸侯并未多想。而姜子牙把自己儿子姜吉送到西岐做人质之后，其他诸侯纷纷效仿，将家中长子也都送到西岐，美其名曰增长见识，跟随武王学习，将来回到封地能更好的治理诸侯国。周公旦本来也要把自己的儿子送到西岐做人质，可是当他看到朝堂上武王吐血的情景，他的心思活络了起来，他认为武王的身体绝对不像是外表那么强壮，肯定已经有病，而且还非常严重。此时，周公旦是西岐丞相。一人之下，万人之上。他不愿意放下手中权力，因为他儿子来当人质，他就要回到封地了。想到武王身体不好，周公旦决定采用拖字诀，拖到武王不行，此事也就不了了之了。高明、高觉两兄弟自从与姜子牙分别之后，他们便回到了棋盘山。棋盘山上依旧荒凉一片。高明、高觉一为桃金，一为柳鬼，他们的本体便是桃树和柳树，但是他们的身体被雷震子放火烧了。包括后来附身轩辕庙里的泥胎，也被雷震子给砸了。可以说，现在高明高觉根本就没有身体。他们想要永远的活着，要么投胎之后重修，可那样就会失去现在的修为，而且投胎之后就一定能修炼吗？如果投胎的婴儿没有天赋，无法修炼，那他们可真是自己害死自己了。而另外一种方法，就是像姜子牙一样，依靠人们的香火供奉来成为人造神。所以高明高觉这才来找姜子牙，想要在姜子牙建庙之时。他们沾一点儿光，在人们供奉姜子牙的时候，顺便也能供奉他们，让他们能成为人造神。此时，高明高觉从空中落到棋盘山上，看着眼前的荒凉与燃烧后的灰烬，他们心情并不好。当年这里可是他们的修道之处，还有好几个兄弟姐妹一同在这里修道。高明高觉漫无目的地在棋盘山上行走。曾经，雷震子放火烧了他们的根之后，火焰蔓延，将山里其他树木都引燃，最后的结果。便是这些树木妖怪都被烧死了。高明高觉看着那些树木燃烧后的灰烬，想起了他们曾经一起修道的美好时光。可是因为战争，这一切都没有了。高明高觉当年也是贪图人间富贵，所以才会下山助纣伐周。可在死亡之后，他们就明白了，战争才是最可怕的。无论神仙、凡人还是妖怪，在面对战争时都是无能为力的。高明高觉就这样漫无目的的在棋盘山上走着，这是他们最后一次回来。以后都不会再回来了。高明、高觉正在行走，突然，高觉指着前方一个绿色的光点对高明说道：“大哥，你看前面那是什么？”高明顺着高觉指着的方向看过去，一个很微弱的绿色光点。高明疑惑地说道：“我记得那个地方不是我们一个妹妹的修道之所吗？”高明所说的修道之所，其实对于树木类的妖怪，其实就是他们生长的地方，因为他们无法行动，他们生长的地方也就是他们的修道之所。高觉也说道。是啊，我记得好像是一株杏树，我们都叫她杏妹妹。高明道，不过也怪我们不该下山助纣伐周，导致雷震子放火烧我们之时，火势蔓延，害了这些兄弟姐妹们。高觉道，大哥，别想这些有用没用的了，我看那发着微弱绿色光芒的物体，似乎是一株小树苗，我们赶紧过去看看吧。